2: Muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros seguidores. Pues ya estamos aquí en este viernesito 9 ¿no? Viernesito 9 avanzando el año, Jorge. Sí, avanzando ya. el año eh, muy muy rápido se fue este 2022. Y esperemos que el 2023 venga eh, con mucho de positivo para, para todos, para todos, para todos. Bueno, pues vamos a, a dar inicio. Eh, miren, eh, vamos a mandar saludos muy especiales para... Ya saben, como siempre, para mi mamá Que seguramente me está viendo Mamacita linda y preciosa eh, Quiero decirles que mi mami tiene 97 años con 8 meses Y eh, gracias a mi gran Dios Está muy, muy cuerda, está bien Tiene sus enfermedades propias de la edad Pero bien Mamacita, te mando un fuerte abrazo Por supuesto a mis hijos, Gabriela, José Luis eh, Joaquín y, y Francisco eh, Reciban un abrazo y un besote, hijos Y bueno, tenemos eh, Mucha gente A todos nuestros seguidores de de Las Vegas, de Los Ángeles, eh, de, de Georgia, mi amigo Joel, eh, en, en Nueva York, por allá también tenemos seguidores, en China, a mi amigo Gerardo que hoy cumple años, que bueno ahorita en China ya es como que de noche, hoy cumpleaños, Gerardo, un fuerte abrazote hasta hasta ya, hasta aquellos lugares. Eh, espero que te la hayas pasado bien y que te la sigas pasando bien. Por supuesto a nuestra siempre seguidora de Monterrey, la maestra Lourdes Pedrosa, un abrazo y un beso. También tenemos a, a Verónica, mi amiga Verónica, que en este momento va, va viajando a Acapulco. Vero, si me está escuchando, un abrazo y un beso. Mónica de ahí, de Casa Alemán, bueno, este, vecina de toda la vida, de toda, toda la vida, ¿no? Este, un abrazo y un beso. Eh, por supuesto, a toda la banda de la Escuela de Superior de Educación Física, en la Colonia del Valle, a mis vecinas, Yasmín. ...a mi vecina Ceci... ...Ceci un fuerte abrazo... Eh, ...pues ¿qué, qué les puedo decir... ...tanta gente que nos sigue... ...que si no digo a alguien... Este, ...le pido mil disculpas por favor... Eh, ...también vamos a mandar saludos muy especiales... ...miren... Eh, ...por parte de nuestro invitado... ...que tenemos hoy a, aquí a... Eh, ...nuestro invitado... Eh, ...médico veterinario subtecnista... Eh, ...Jorge... ...que pues... Eh, ...le hablo así con toda la confianza del mundo... Jorge, Jorge, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y bueno, Jorge le manda saludos a Ana María Vázquez López, que es su mamá, Mario Alberto Márquez Cervantes, su papá, Mario Alberto Márquez Vázquez, su hermano, Itzelaide Márquez Vázquez, su hermana, eh, Abigail Flores Moreno, su pareja, ahí especialmente, Abigail, bien, Abigailé, eh. elegiste bien. Eduardo Guadarrama Cerón, amigo. Y otros amigos por acá, tiene este Jorge, eh, Cris Alfaro, un gran amigo, Giovanni, rey exiliado, así me dijo Jorge que dije. Sí. <risa>
3: Totalmente, su, sí le gusta que le digan. Su amigo, Ir, Ir,
2: Ir, Irving Bay amigo, y Levi Suárez, también un amigazo. Y por supuesto, bueno, eh, como les comento, ah, sí, se me pasaba a la maestra eh, Gabriela, este que vive acá por el Politécnico. Maestra Gabriela, un fuerte abrazo sabes que se te quiere eh, por supuesto a la señora Queta que se encuentra en mi casa a mi sobrina Alejandra que también está ahí y a mis hermanas a mi hermano Alfredo y mis hermanas Irene Carmela Rosa y Elvira reciban un fuerte abrazo pues ya estamos aquí en proyecto Radio MX MX los apuntes del profe soy José Luis Alanueva y tengo un invitadazo tengo a Jorge Márquez médico veterinario muchas gracias por ser bienvenido a este programa que es tu programa muy amable. ¿Y por qué no nos hablas de ti? ¿Por qué no te presentas ante el público? ¿Cómo es que decides ser veterinario? ¿De dónde viene eso? ¿Y cómo es que eh, has resuelto esta vida profesional? Adelante, Jorge, por favor. Ah, bueno,
3: al contrario, muchas, muchas gracias a, a todos aquí. Mira, qué curioso que me hagas esta pregunta. Mira, me presento, mi nombre es Jorge Alberto Márquez Vázquez. Tengo la edad de 25 años. Llevo dedicándome a la medicina veterinaria y zootecnia cinco años. Cinco años. Directamente. La verdad, ¿cómo empecé? ¿Cómo es que realmente me gustó la medicina veterinaria?
2: A ver, sí, sí, realmente, es un mundo secreto, a ver.
3: Sí, es, es algo emocionante, realmente. Mucha gente cuando alguien le pregunta, oye, ¿por qué te apasiona tanto tu ajá, carrera? ¿Qué es lo que te identifica realmente? A mí me identifica, dadas las circunstancias, yo estaba en la primaria. Okay. Realmente no tenía mucho conocimiento de lo que hacíamos uno de chiquitos, ¿no? Ajá, ajá. Pero en aquel entonces, cuando yo fui, se llamaba la Ciudad de los Niños, que actualmente se llama Kitsania.
2: Kitsania. ¿No? Ah, Kitsania, ok. Ajá. Okay, okay, yo, okay, okay.
3: en aquel entonces, yo lo conocí como la Ciudad de los Niños. Y este, iba y un apartado directamente donde había directamente la medicina humana y Ajá. medicina veterinaria. Así tiene un panfleto grandote y decía, veterinaria. Y a mí me llamó la atención, curiosamente Todo lo demás, bomberos, policías Este carcelero, hacer tu propio Gancito, tu chocorrol Había diferentes actividades, pero la primera En la que me fijé, fue la medicina Veterinaria, wow. porque Había Un perro enorme, grandísimo Ajá. Y te daban la oportunidad de poderlo tocar Te daban unas pequeñas herramientas que Obviamente son de ficción, te daban tu estetoscopio Tu termómetro ah, okay, 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 okay. Para poder revisar a la mascota Ajá. Y te decían, ¿qué se escucha? ¿Qué ¿Qué es lo que identificas? Y uno como yo dice, ay, no, mire, ¿sabes qué? No se escucha su corazón o sus pulmones ajá, se escuchan ajá. mal. Entonces, realmente, de ahí dije, ¿por qué es similar el cuerpo de un perro a un similar a un cuerpo de un humano? Ajá, ajá. ¿Por qué ellos no pueden hablar? ¿Por qué ellos no pueden decir lo que sienten? ¿no? Okay, okay, de ahí okay. fue donde me empezó a hacer esa chispa de ¿qué será Y si yo me dedico a esto? Porque realmente en la medicina... Me ha gustado desde que era un niño. Ajá, ajá, Siempre okay. me ha gustado investigar qué es lo que hace cada órgano, qué es lo que hace cada parte de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es maravilloso.
2: Sí, claro, claro. Es claro.
3: maravilloso. Todo tiene un porqué y un cómo. Ajá, ajá. Entonces en nuestro cuerpo, cada célula tiene su funcionamiento específico, su momento en la hora de morir y posteriormente da paso a otras células para ajá. que continúen ese camino. Entonces realmente dije, me dedico a la medicina humana o a la medicina veterinaria. Por un tiempo lo estuve pensando Ajá. Y después, dada las circunstancias Dije, no, realmente me apasionan Los animales, me aventaba Documentales de Discovery Channel Me encantaba sí, ver la... Este, la rey, este, Los este, reyes del hielo Que eran los pingüinos en National Geographic Me encantaba ver todo este tipo de documentales Y vaya Me quedé anonadado De tanta Ajá. información Ajá. Y obviamente, gracias a Dios Le doy las gracias a él para darme la oportunidad De estudiar y dedicarme a la medicina veterinaria ¿Egresado de dónde? De la Facultad de Medicina Veterinaria de CEU
2: ah, Puma 100% este, eh, me, me, me gusta eso Cuando alguien me dice Soy egresado de la UNAM, mis respetos Me quito el sombrero porque realmente nuestra eh, Querida UNAM eh, Saca excelentes profesionistas sí. Por supuesto, bueno eh, Volviendo a esta parte eh, Me voy a tomar un momentito para Expresar algo muy personal el día de mañana, quien fue mi esposa en vida, cumple dos años de haber fallecido. Vamos a estar en su misa, en la misa de nuestra, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, allá por el rumbo de Guadalupe, uh -huh. en la Glorita Valverde. Ahí vamos a estar a las 5 de la tarde. Quien guste acompañarnos, seguidores, este, eh, ahí vamos a estar, eh, en honor a quien fue mi querida esposa. Y yo siempre le he dicho, eh, donde quiera que te encuentres, eh, Deseo que estés bien. Y sé que un día te voy a alcanzar. Cuando mi gran Dios lo quiera, te voy a alcanzar. Y bueno, eh, continuando con esto. Ah, bueno, oigan, anímense a escribirnos, ¿no? Todos los que nos están este, siguiendo en vivo, ay, ayúdenos este, en el chat, escriban. Aquí tenemos un súper profesional de la veterinaria. Entonces, eh, o a poco sí, somos muy expertos para cuidar a nuestras mascotas. <risa> muy bien. Eh, bueno, ya nos dijiste que eres el estado de la UNAM. este eh, Actualmente dónde te desarrollas antes de entrar a las preguntas centrales, ¿no?
3: Ajá. Mire, dónde me desarrollo. Mire, trabajo con un gran doctor. Trabajo con un, con, para mí es un colega, es un maestro, es un amigo. Se llama Jorge Daniel Hernández Nolasco. Ajá. La verdad le tengo toda la admiración y todo un respeto hacia él. Realmente él me ha enseñado muchas cosas. Ajá. A lo mejor digo hablaré de más, pero en la escuela realmente no se centra directamente la facultad de medicina veterinaria y zootecnia a darte la teoría. Okay. Realmente okay. no te enseñan. Si hay teoría, digo, si hay práctica, hay teoría, proyectos, trabajos, tra este, prácticas de campo, pero no te dicen cómo es el trato con las Ajá. demás personas, porque cuando uno llega directamente a una clínica y tratas con el cliente es totalmente diferente. Okay. Entonces gracias a él estoy trabajando con él, estamos trabajando en Namikambet, que se encuentra en el Estado de México, en el fraccionamiento de las Américas, Ajá. ahí estamos trabajando, ya llevo un tiempo trabajando con él, es un gran doctor, todo lo que sé y todo lo que me he desarrollado se lo debo gracias a él.
2: Ok, ok, ok. Oye, y esta parte de... Eh, porque yo he platicado con algunos colegas tuyos del área uh -huh. y... Y justo esto que me comentas, es que desde chiquito me han
3: gustado mucho las mascotas. ¿Tú también? ¿A ti también las mascotas te han llamado la atención? Sí, sí me han llamado la atención desde chiquito. Ajá. Sí me han empezado a gustar muchísimo de todo. Conejos, hámster, ah, cuyos. Perdón. Realmente hasta a mí me apasionan los ratones O sea, los ratones okay. me gustan mucho Específicamente hay una diferencia entre ratones y con una rata Es okay. totalmente distinto Pero ¿Qué te sí. parece, eh, Jorge, perdón? Sí, digamos. Vamos a ir
2: un corte uh -huh. eh, Y regresamos para que eh, culmines esta idea uh -huh. Y nos vayamos a las preguntas centrales Perfecto, ¿sale? claro que sí Muy bien, vamos a un corte con nuestros patrocinadores eh, Ahorita leemos el chat Ya el chat está ahí medio nutrido, con mucho gusto Vamos a un corte con nuestros patrocinadores. Esto es los apuntes del profe por Proyecto Radio MX con un gran sentido social. Regresamos, gracias.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280. Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Te toca hablar a ti. Queremos invitarte este y todos los viernes en punto de las 3 de la tarde a tu programa La Magia de Ser Mujer. Un espacio que te mostrará la magia que todas las mujeres para poder salir adelante ante cualquier situación de la vida cotidiana <risa> tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida, siempre con un corazón amoroso y listo para compartir te esperamos aquí en Proyecto Radio MX la radio con sentido social
1: ¿Aún tienes muchas dudas sobre esa carrera que quieres estudiar? ¿Te gustaría tener más información pero no sabes a quién preguntarle? Escucha este y todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, eligiendo mi fútbol.
0: Conocer el amor propio, romperás patrones y falsas creencias. Aprenderás a creer más en ti. Todos los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Ya estamos aquí de regreso Y bueno, eh, quiero decirles esta parte Que pues Brasil perdió Brasil perdió con Croacia en penaltis 4-2 eh, No digo que esté a todo dar Digo, cada quien tiene sus eh, su, su propia preferencia Pero a veces los brasileño, brasileños Piensan que con la playera y el nombre van a ganar
3: sí, ya, ya se sienten imponentes en cualquier momento Y hoy se enfrentaron Pero con un rival que los puso
2: en su lugar bueno, miren, este tenemos aquí saludos en el chat. Ay, 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 es que de repente esto falla. Ahorita le digo a producción si me ayuda con a recorrer esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Es que como que no... Como que no corre para abajo el, el chat... Ah, ok, ok. Entonces, si lo subes un poquito. Sí. Ahí está. Muy bien. Ah, ok, entonces es de, es de aquí la onda. Ay, es que. Ahí está. Ya. Gracias, producción. Como siempre me salvan, ya saben, uno es así como que eh, difícil de entender estos aspectos te tecnológicos. Mavi, más vas, saludos a Jorge, un gran veterinario. Kai y Aide estamos aquí contigo. Ahí está, Jorge. ¿Qué opinas de que te mandan saludos,
3: May? Kai y Aide. Ah, se siente muy bien, de hecho es mi hermana y mi cuñado. Ah, okay. <risa> Realmente, mucho, muchas, muchas gracias por estar aquí al pendiente. Sí, también este en Ángel Cruz.
2: Ay, oh, es que esta parte. Estos jóvenes aquí lo hacen muy fácil, pero yo no puedo y qué barbaridad. Bueno, ahorita seguimos con los saludos, porque mi mamá me mandó a saludar, entonces ni modo que que,
3: que no la salude. Que, que no la salude. <risa> claro,
2: es principal. Sí, sí, sí. Ahorita me ayudas, ¿no? Este, producción. Ok, miren, eh, eh, Jorge va a terminar la idea que tenía hace rato de eh, que es diferente el ratón y, y la rata, ¿no? ¿Es ah, sí, así? claro. Sí,
3: sí, sí. No, de eh. hecho, de mí de, de chico siempre me ah. ha gustado todos los animales como te decía hace un momento es muy distinto una rata a un ratón ¿no? a mí me gustan mucho los ratones, los ratones blancos realmente Ajá. hay diferentes especies y son muy bonitos de hecho se ocupan directamente para Ajá. experimentar con ellos para poder tener antibióticos farmacéuticos todo lo que sea este, directamente de medicina se experimenta a partir de ellos todos los que son albinos se dedican ah, directamente okay, a okay. ese tipo de situación
2: okay. Ángel Cruz saludos al doctor Jorge Cris Alfaro, ¿quién es este el exiliado? ¿Quién? Eh, Ángel Cruz. Ángel Cruz, este.
3: <risa> es manda, nuestro amigo Rey Exiliado.
2: Te manda a decir algo acá este Jorge. Cris Alfaro. Cris Alfaro, un excelente veterinario y ser humano. Y aprovechando que la producción anda por aquí, este. Ay, ¿cómo es esto? A ¿sabes? ver si le bajas otro poquito ahí. Menos, 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 menos. Menos, 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 menos. Para acá, para acá. Ahí, ahí sí este. Ahí está. Joel, Joel Soto, saludos, mi estimado. Gracias, Joel. Eh, a ver, dale, dale. dale. Eh, José Luis la Nueva, mi hijo, saludos, papá y doctor. Te mando a saludar, José Luis. Ah, muy amable. Gaby Salanueva, saludos papi eh, va de regreso los saludos y besos hija José Luis Salanueva, bueno esa es mi computadora y la tiene mi mamá y dice hola hijo, te ves muy guapo en la tele de parte de tu mamá, gracias mamacita con todo mi cariño Marian Vaz, te amamos hijo mi mamá, ah, muchas gracias sal saludo, mamá señora. José Luis Salanueva, igual mi mami dice saludos a todos por allá de parte de Carmelita te manda a saludar mi, mi mamá Joel Soto desde Georgia pregunta para él ¿Cuántos años puede vivir un perro labrador?
3: Labrador. Mayormente llegan de este, a partir, como es un perro grande, no llegan a vivir muchos años. Máximo llegan a vivir unos 15 años. Ah, 15 años. 15 años Oye, máximo.
2: ¿Es cierto que tienen este, edad de, o sea, un año de perros como 7
3: años de humano? ¿Eso sí. es cierto? Claro que ah, sí. Ah, ok, ok. Eso sí es totalmente ¿Sí? cierto. Realmente... En ellos el tiempo se pasa más rápido que nosotros. Ajá. Entonces sí. Mayormente sí lo vamos checando. Sí, no,
2: nos lo están diciendo alguien con toda la autoridad, ¿eh? Yo pensé que era así como un mito. Eh, que Entonces, bueno, sí hay que poner mucha atención a, a eso porque este si son 10 años de humano y son 7 siete siete años de perro, entonces son 70 años de perro. Sí. ¡Ay, qué cosa! Yes Roa. hola, buenas tardes, saludos. Me presentó el licenciado nueva con usted, somos colegas. Pregunta. Mi perro de raza Husky no crece, tiene casi año y medio, se quedó en estatura mediana, ¿así se
3: quedará? Sí, mayormente cuando ya no crece un Husky, entonces ah. posteriormente puede tener problemas de enanismo. No sé si tenga un pequeño grado de alopecia o realmente tiene, tenga algo diferente, pero esto se puede encadenar con hidrenoapernocopticismo, que es, es directamente de las números adrenales. ¿De qué? De las glándulas De la glándula tiroides
2: Ah, de la glándula tiroides Yerroa, ahí está la, la respuesta
3: Puede ser uno de esos casos Mayormente nada más llega a enanismo Y nada más O sea, no crece tanto ¿Qué quiere decir que las líneas de crecimiento de los huesos No dieron su máxima capacidad Y hasta ahí quedó
2: Este, Mira, esto no lo está yes, nos lo está diciendo el experto El especialista El profesional de, del ámbito Yo, como eh, conductor de este programa Yo te diría, acude ya pero de ya, eh, con alguien especialista, ¿no? Yo te recomiendo a Jorge, pero bueno, pues tú, tú verás este, con quién acudes, ¿no? Pero ya te lo está diciendo el profesional, ¿eh? eh para, que, para que no digan, pues ni me dijeron nada. <risa> bueno, ahorita continuamos con el chat, que se, que se pueda aquí manipular esto, porque... La tecnología dicen por ahí que no tiene palabra de honor. Bueno, nos vamos a las preguntas centrales del programa con nuestro especialista. Y este, Jorge, mira, abriremos con esta parte.
3: Sí, dígame. Con todo gusto. Sí. Ahí, sí.
2: Eh, Jorge, a ver, este. Mi primera pregunta: ¿cómo podemos definir el área de la veterinaria y la zootecnia? qué ¿Qué es? porque sí. nosotros decimos veterinario, perrito, veterinario, gato, ¿no? Pero me imagino que eso es mucho
3: más amplio, ¿no? Sí, es algo totalmente abismal. De hecho, es una gran pregunta. Mayormente lo que es una medicina veterinaria y zootecnia se llevan de la mano de las dos. ¿Qué quiere decir una medicina veterinaria? Se encarga del bienestar y de la salud del animal. Directamente la zootecnia nos está dando a entender que es la sustentabilidad de un animal, okay. Digo ocupando okay, okay. los menos recursos posibles de él, para poder tener productos hacia la población. Ya quiere decir, por ejemplo, la leche de vaca, producto carne. Okay. O sea, eso es en el finso técnico. Ajá. De hecho, la gente a lo mejor no lo sabe, pero siempre hay un dicho en los médicos veterinarios o tecnistas, directamente los que se dedican a la granja, Ajá. para mí ellos tienen un alto respeto. No okay. es lo mismo estar con un gato o un perro, estar con un bovino. Claro, es totalmente claro. distinto. Siempre hay un dicho que dicen, del plato a la mesa hay un trabajo de un médico veterinario. Ah, ok, ok. ¿Por qué? Ajá. Porque el médico veterinario, a partir de la zootecnia, se encarga de cuidar, alimentar, darle cuidados al animal directamente. Ajá. Mucha gente eso no lo ve. Ok. ¿no? okay Entonces, como... nada más vamos al mercado, vamos al supermercado y deme 10 kilos de carne sí, de cerdo. Ajá. ajá. ¿no? Eso es nada más lo que nos dedicamos nosotros ir a comprar y se acabó. ¿no? Y vemos siempre, vamos de, ay, es que se ve como muy roja, muy blanca, no sé no saben directamente cuáles son esos pequeños detalles, ¿no?
2: Claro, ¿cuál es el Realmente un
3: médico veterinario se encarga de darle ese bienestar al animal, porque aparte de mandarlos a rastros, hay un cuidado aparte de mandarlo directamente a un rastro. Ajá. Entonces tiene que hacerlo cuidadosamente para que la carne no quede afectada. Claro,
2: mira lo que pasa es que creo desde el punto de vista de la sociedad, pues cuando tenemos una mascota... Eh, pensamos que eh, el área de la veterinaria pues es nada más para mi perro, ¿no? Uh -huh. para mi perro, pero ahorita tú nos estás dando esa amplitud hacia la zootecnia y bueno, me imagino que son equinos, heces, este claro, son bovinos, y tígeres, leones uh -huh. este, to, 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 toda la raza animal, me imagino claro, aunque... todo
3: lo que son leones, por ejemplo, elefantes ah. se le conoce como fauna silvestre fauna silvestre Ajá, y esos ya van dedicados a otro tipo de ámbito ok, muy bien Marian, vas. Saludos hijo, eres un gran hijo. Ah, perfecto, muy amable. Gracias mamá, te lo agradezco mucho.
2: Gracias señora por saludos hacia su hijo. Yo también creo que es eh, un gran profesional y un gran ser humano. Cris Alfaro, Mila Mateo y yo te amamos Jorge.
3: Ah perfecto, son sus perritos. Muchas gracias <risa> hermano, te agradezco.
2: Muy bien, eh, siguiente, siguiente cuestionamiento. Sí, diga Jorge. Eh, ¿Qué es lo que debe de saber alguien que va a adquirir una mascota? Porque bueno, a veces hay responsabilidades Y lo hemos visto Alguien adquiere una mascota como un león O un tigre Y obviamente pues no va a estar en su medio natural Sí, claro Entonces, eh, ¿qué consejo nos puedes dar ahí? Eh, ¿Qué es lo que debe de saber alguien que va a adquirir una mascota?
3: Primeramente Aquella persona que esté totalmente consciente Directamente de adquirir un animalito Ya sea un perro, un gato, una tortuga Que tengas la estabilidad económica para okay. poder sustentar esos gastos del animal. Porque si realmente nada más lo quieres por moda o pasión de, ay, mira qué bonito está mi cachorrito. Nada más cuando están cachorros. Ajá. Porque después cuando crecen ya no, le, ya no bailan directamente a la mascota, ¿no? ¿Qué es lo que primero yo recomiendo que tengas esa responsabilidad, ese ámbito para poder sustentar el gasto económico que necesita un animal? Ok, ok, es ok. Es súper muy importante ese dato. También que si ya lo vas a adquirir Que sepas cuáles son los cuidados importantes Vacunaciones, desparcitaciones, Es totalmente indispensable Y realmente hacer un chequeo Mínimo cada seis meses de un animal ah, Es okay. muy importante Sí, porque aquí viene la siguiente pregunta eh, que, que enlaza
2: Cada qué tiempo Hay que llevar a nuestra mascota Con el especialista como, como ustedes no este, Y a veces pensamos que las mascotas no se enferman ¿No? A veces pensamos que las mascotas... Ah, ¿no? este, pero eh, ya cuando viene algo muy difícil, entonces cuando acudimos a ustedes, me imagino, Jorge, uh -huh. que las mascotas deben de tener sus vacunas, su dieta, bla, 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 ¿no? A ver, ¿qué, qué nos puedes decir a ese respecto?
3: Mira, realmente las vacunaciones empiezan, por ejemplo, en, en perros empieza a partir del mes y medio, a las 12 semanas. Ok. En gatos empieza a partir del tercer mes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de un perro de un mes y medio a un gato hasta tres meses. Ajá. Es por la protección del calostro. ¿Qué es el calostro? El calostro es una enzima directamente, es una proteína que ayuda directamente a tener defensas. Directamente eso da la leche. Esa, ese okay. dato lo da la leche. Por eso sirve el, la lactancia. Vaya, no Son datos muy importantes. Y siempre te, estar checando a tu animalito. O sea, mínimo cada seis meses. En qué hacer un perfil básico, un perfil este, este de sangre. Ajá. ¿Por qué? Porque dadas las circunstancias podemos hacer prevenir que después lamentar. Okay. A nosotros se nos hace mucho más fácil que ustedes vengan. Oye, nada más quiero hacer un chequeo. Hacemos el chequeo inmediatamente, mandamos un perfil básico Ajá. y directamente vemos dire todo lo que nos da el perfil básico. Sabes qué, tu mascota está bien, no hay ningún problema puede estar tranquilo. Ok, entonces, okay, okay. pero en ese momento que nosotros detectemos algo, oye, ¿sabes qué? Hay un desbalance metabólico. Podemos hacer esto. Es mejor prevenir que lamentar. Porque hay veces que ya llegan los perritos muy mal. Me ha tocado ver este sí, personas que. que le, le híjole. He tocado que... Llevan a su perro. Digo, coménteme, dígame, ¿cuánto tiempo lleva así? Y me dice, no, pues mínimo, lleva así como dos semanas. Pero muy quitados de la pena, ¿no? O sea. Es que como que dejó de comer y dices, vaya, o sea, no puede ser que tengas ese ¿cómo, cómo lo puedo decir? Esa valentía de venir a la veterinaria y decirme, ya, pues ya que... lleva como dos semanas Ajá. así tirado, sin comer. Entonces a nosotros nos dificultas el trabajo. Claro, claro. Entonces claro. ya cuando pasa algo, es que ¿sabes qué? Es culpa del médico. No me ayudó. Yo se lo llevé. Entonces, ahí no es culpa realmente de nosotros. Nosotros damos todo el apoyo posible. Ajá, ajá. Damos el 100%, hasta el 110%, 120% por el cuidado. Y realmente hay veces que las personas decimos oye, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Falleció tu animalito. Y la persona dice, no, es que no me lo cuidó, no me ayudó. Entonces, vaya, sí hay sí, ese, claro. ese tipo de problemas. Por eso yo recomiendo que mínimo cada seis meses hacer un, una revisión. Miren,
2: eh, a todos nuestros seguidores y ay, qué bueno que eh, en vivo tenemos ahí a, a, a varios, no hay que echar en el saco roto toda esta parte que nos dice el profesional, eh, digo, yo creo que todos en algún momento hemos tenido una mascota y entonces se hace necesario eh, que tengamos esa gran responsabilidad de, de cuidarlo eh, tal cual. Eh, de, de manera particular, Jorge, yo a ti te digo así, a mí no me gustan las mascotas. Porque me encariño con las mascotas. Y cuando las mascotas trascienden de este mundo terrenal a su mundo, a su, a su universo, eh, eh, emocionalmente a mí me daña mucho. Entonces yo por eso prefiero así como que. Sí. ¿no? Este, Algo de lejos. Sí, es, eh, mejor así. Es, a ver, ahorita le voy a pedir a producción que me eche la mano aquí, con, porque ya hay varios varios este mensajitos en el chat y ahorita vamos a leerlos
3: sí claro Aquí
2: está. ahí sí. Híjole, es que sí son varios verdad ¿eh? sí ahí sí ahorita vemos ahí sí <risa> ahí sí muy bien gracias ustedes entenderán que la tecnología este, pues a veces nos traiciona entonces estamos en esta parte de la computadora que sí, que no Mario Márquez Vázquez Jorge Márquez es un gran veterinario lleno de vocación y determinación sin duda ha salvado a muchos perros en situación de vida o muerte pues, eh, ¿qué te puedo decir si te lo dice tu hermano? Eh, eh, sí, ¿no? eh, qué bueno que tengas esa actitud de, eh, pues de salvar vidas ¿no? también se trata de salvar vidas sí, claro eh, entonces pues qué padre, qué padre que tengas esa actitud, porque también nos necesitan, sí, también claro. nos necesitan y nos necesitan mucho A ver, eh, Jorge, dinos por favor, el ABC del cuidado de una mascota en casa, así en casa. Ver, este Puede ser que la casa sea grande, puede ser que vivas eh, en un departamento chiquito, en fin, pero hay un ABC Sí, claro ¿No? Hay un ABC, entonces si no lo puedes decir
3: Sí, claro, al contrario, de hecho es un gusto poderles platicar este tipo de datos De hecho, también, normalmente hay un dicho en la veterinaria, digo, yo soy de dichos, realmente Ajá. dice Perro chico, necesidades chicas, perro grande, necesidades grandes
2: ah, okay, ¿Qué okay, quiere okay. decir
3: esto? Vaya, ¿cuál es el ABC? Primero tienes que saber qué animal vas a obtener, qué animal vas a adquirir, primer dato
2: Ajá.
3: Si es perro grande, ¿qué, qué raza es? ¿Por qué? Vamos a la redundancia. Si nos vamos directamente con un perro grande, tienes que tener un espacio totalmente amplio. No puedes tener un perro grande en un espacio claro, chico. Claro. Porque al contrario le vas a tener problemas de estrés, ansiedad, se va a estar mordiendo a cada rato y se va a estar lastimando. Vaya. Claro. Entonces cuando tenemos un perro chico, vamos directamente con un perro chico. ¿Cuáles son los cuidados que debe de tener? Primero, inicialmente sus vacunas. Es lo primordial. Siempre. Y nunca hay que permitir, por ejemplo, si vamos a adquirir un perrito que es recién cachorro, ajá. no decirle luego dueño al, al criador, a la persona que nos va a dar la mascotita, Decirle, ya dámelo. No, al contrario, tienes que esperarte a partir del mes y medio. Ah, okay, yo, ¿Para qué? Para okay. que termine de lactar. Sí. Y que posteriormente te dé la oportunidad de que el perro esté sano. Me ha tocado ver situaciones donde un perro no ha terminado de lactar y así me lo llevan aquí a, que a la clínica me dicen, quiero su primer vacuna. Ajá, ajá. Y digo, ay, en la torre digo, pero si todavía no tiene ni el mes, ¿qué es lo que pasa si yo pongo una vacuna directamente con el calastro que ustedes van a entrecruzar? Sí, sí, sí. No le va a hacer ni una ni otra. Y es donde empiezan las enfermedades del moquillo, por virus, canino, y esas son las que no nos gustan. Porque como claro. claro, pueden ser curables, de la vez no. El moquillo es una enfermedad mortal, el parvo la podemos batallar Ok, entonces, eh, cualquier, digo,
2: cualquier enfermedad puede ser hay una enfermedad que eh, se llama, que por los perritos, este, como que se arrastran así como trenecito, este, y ah, mira, que creo que lo obtienen del pasto, ¿no? Este.
3: Vaya, es que esa enfermedad tiene varios síntomas, o sea, ajá. ¿cómo te puedo decir? Realmente, cuando nosotros vemos un perrito que se arrastra como trenecito ajá, y va duro ajá, y duro, puede ser tres cosas, ajá. directamente. Puede haber directamente que las glándulas anales estén ajá. totalmente llenas. Dos, que tenga parásitos uh -huh. O tres, que tenga una pequeña infección en la parte perianal ah, Y hay que okay, tener okay. ese tipo de cuidados uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Tienes toda la razón El pasto es uno de los indicadores ¿Por qué? Llega por ejemplo cualquier perrito que tenga diarrea Alguna enfermedad, moquillo, hace del baño en el pasto uh -huh. Por eso siempre es muy importante que a la claro. sociedad, en la población Si vas a sacar a tu mascota a pasear uh -huh. Llévate una bolsa
2: Estoy apuntando algunas cosas interesantes
3: ¿eh? Sí, no, claro, adelante Siempre es importante llevarse su bolsita ajá. Siempre, ¿por qué? Hay que recoger esos fecales porque son Promotores de crecimiento de enfermedades ¿Vale? Entonces Hay ajá. infinidad de enfermedades que se transmiten Directamente de Vía fecal oral ¿Por qué? Porque los perros tienen ese Se le llama coprofagia al estar comiendo las heces fecales de otros animalitos
2: a ver, para todos los que no utilizan su bolsita cuando sacan a pasear a su perro y dejan ahí las heces fecales y eso yo lo he visto en la del valle en Polanco en las lomas, en la Valbuena en Valle de Aragón lo he visto por todos lados escuchen lo que está diciendo por favor el especialista esas heces
3: fecales se secan se secan ¿no? entonces, ¿todo lo que uno aspira? directamente a la nariz. ¿No? Entonces, hay enfermedades que nos pegan a los humanos y esas enfermedades se le conocen como enfermedades zoonóticas. Entonces, ahí sí, por ejemplo, la leptospirosis, es una enfermedad muy grave en perros okay. como en humanos también.
2: ¿Y esa enfermedad a qué se debe que es, o sea, cómo se desarrolla?
3: Vaya, entra directamente por la vía respiratoria. Ajá. En perros y en gatos sí este inmediatamente transmite sus vías respiratorias, y empieza a afectar las vías respiratorias, entonces empiezan a tener catargos, empiezan a tener neumonía, mucha secreción nasal y realmente es una enfermedad que no podemos ayudar mucho. Sí. prácticamente también nosotros en humanos también nos puede pasar que tengamos leptospirosis, pero fácilmente vamos al médico, nos dan un antibiótico y listo. Ya no pasamos de ahí pero si sí nos puede afectar en las líneas respiratorias, por ejemplo gente asmática que puede tener este leptospirosis, sí es algo muy fuerte.
2: Es algo muy fuerte.
3: Sí, porque como no deja de respirar, deja esa capacidad de pulmonar que deja de tener, entonces sí nos empieza a afectar un poco. Y
2: oye Jorge, uh -huh. este, eh, a ver, aquí hay algo muy importante. Bueno, vamos a entrar al chat,
3: ¿no? Mira, sí, claro. Este, me metí al celular porque. <risa> sí, no, no te preocupes.
2: Ok, a ver, tenemos varias preguntas aquí. A ver. Sí,
3: claro. sí, claro, adelante. Eh, ¿Cómo se realiza? A
2: ver. Eh... ¿Cómo se realiza una inseminación artificial y cuál es la diferencia entre esta y una inseminación por coito? Cris Alfaro.
3: Ah, mira, es una pregunta muy buena. De hecho, ¿cuál es la diferencia de un coito a una inseminación artificial? Prácticamente lo que es una uh, diseminación artificial, Ajá. nosotros masturbamos al perro, naturalmente. Okay, 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 Por okay, ejemplo, okay. vamos a poner un, un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Nos llega un bulldog inglés. Ajá. Ajá. Mayormente un bulldog inglés no puede ser una monta. Okay. ¿Por qué? Porque tiene deficiencias, aparte de que está gordo y chaparro. De hecho sus codos siempre están hacia los lados hacia los laterales, sí, 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 sí. entonces no puede montar directamente a la hembra. Entonces lo que hacemos nosotros es motivarlo. Lo único que hacemos es masturbar al perrito y colocar con una este, con un tubo especial directamente que nosotros tenemos de medicina veterinaria, colocamos en la parte de la vulva y lo ponemos directamente para que pase todo el semen directo. Ah, okay. Sostenemos a la hembra en la parte hacia arriba para que pase todo el semen y de ahí ya no pasa nada. Tiene que hacerse mínimo una vez cada tercer día. ¿Qué quiere no decir, por ejemplo? Día? Okay. Un día sí, Ajá. un día no. Un día sí, un día no. ¿Para que Deben ser tres tomas de la insinuación artificial. Okay. Como puede quedar, como puede que no.
2: Okay.
3: Entonces es muy recomendable que este, se practique más el coito. Ajá. no Es más rápido. De hecho, no sé si has escuchado la famosísima frase de se quedaron pegados. Ajá, no se sí, pueden sí, separar, sí, sí, sí. ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro del pene de los, este, de los perritos? Ajá. Tienen una vulva, ¿no? Entonces cuando entra en la cavidad uterina, esta infla, okay. y no permite el paso de la salida, o sea, por más que él trate de jalarlo nunca lo va a sacar hasta que termine, es todo. Okay. Eh...
2: Bueno, bueno, este, hago un paréntesis, me, uh -huh. me anuncia producción que va ganando Argentina en penalties a Países Bajos. Ah, mire. Este, a ver, este, ahorita cómo,
3: ¿Cómo termina cómo, la cómo situación.
2: Queda? Sí. Mario Márquez Vázquez, ¿doctor es necesario la acero bucal de mis mascotas?
3: La aceite bucal sí, es muy importante, se le conoce como profilaxis dental. Ajá. Y es muy importante, mínimo hacerlo cada seis meses. Okay. Porque lo que es el cálculo dental conocido como el sarro, se nos pega directamente a los vías, este, el al vías alvioral directamente de los dientes. Okay. Entonces nosotros con un este, con una fresadora, vamos cortando todo ese tipo de cálculo dental. ¿Por qué es importante quitarlo? Porque después crea este un cultivo de bacterias allá adentro. Entonces cuando okay. leemos la boquita del perrito dices, híjole, huele mal. Okay. Entonces puede proporcionar enfermedades. Como tenemos muchas
2: preguntas, este, así como que pregunta directa, uh -huh. respuesta directa. Eh, Ed Guadarrama Cerón. Doctor, ¿alguna recomendación para el cuidado y alimentación de mis tortugas? Tienes más de 10 años conmigo Saludos, saludos de Ed Perfecto. Guadarrama Cerón
3: Mire, realmente para el cuidado de las tortugas Yo voy a ser totalmente honesto No me dedico directamente Ajá. a tortugas, a peces Que es acuarología. Pero siempre es importante saber de todo un poco Claro, Es importante ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuidado principal? Siempre tener ambientado el acuario Okay. Siempre tiene que haber una protección Es un papel directamente que se coloca en, el, en la pecera Y debe de estar la temperatura mínimo a unos 32, 30 grados centígrados ahí está, ahí está. ¿Por qué? Porque la tortuga es deficiente de calor Ajá. Entonces si nosotros andamos, colocamos el agua y ya se quedó así sí. Generamos problemas Empiezan a quedarse ciegas, mucha gente... He visto gente que le pone el cloro al agua para que se metan directamente las tortugas que para que esté limpia. Uh -huh. Y lo que no saben es que Ajá. estamos propiciando a que se queden ciegas.
2: Ah, ok, ok. Ahí está un buen consejo. Uh -huh. eh, hay que tener mucho cuidado con ello. Rápidamente, eh, igual eh, la persona... Ah, bueno, eh, es una persona que estimo mucho porque uh -huh. eh, es una persona que me ayuda en, en, en los quehaceres domésticos. Para que me lo contestes después del corte, ¿no? Claro. Eh, ¿A los cuántos años se puede esterilizar a los gatos? Mi gato tiene dos años. Vamos a un corte. Perfecto. Para que tengas ahí la respuesta y a ver si aquí alivianamos esto claro que, que tecnológicamente. Y sí. eh, vamos a un corte con nuestros patrocinadores. Esto es Los Apuntes del Profe por Proyecto Radio MX con un gran sentido social. Regresamos. Gracias. Gracias.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social Uh, la la, chulada Hola, soy Yasmin Espinosa y los invito a escuchar a Serendipi todos los viernes en punto de las 8 de la noche Donde podremos platicar sobre temas de salud física Mental, emocional, deporte Y mucho más en compañía de grandes expertos Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna, solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas, escuchando Charlando con Mari, todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con Sentido Social.
2: de regreso, Eso, pero antes que nada con una disculpa, me dice producción que el chat está muy cargado está sobrecargado y entonces este no podemos ver todas las preguntas ah, por favor discúlpenme discúlpenme. Este, tengo por acá ah, um, eh, muchas gracias, yo también lo estimo a ah, la señora Queta señora recibe un saludo eh, para alimentar a mi mascota que es tortuga, ¿qué recomiendas ¿Alimento vivo alimento procesado?
3: Alimento vivo ¿Cómo? Por ejemplo, hay hay unos pececitos, no sé si los has conocido Son de color naranja y mayormente siempre los venden, ah, se okay. llaman charales ajá, ajá. Ese tipo de alimentos es muy bueno, realmente es, Propiciamos directamente que la tortuga tenga esa actividad de cazar Sí. Para que busque su propia comida y no solamente cuando ponemos el alimento procesado Que es el botecito, se lo colocamos y se quedan viendo de ahí. ¿Por qué no se mueve? Entonces no les llama la atención y okay. así los llegan a comer, pero no los motiva. Entonces siempre en el recomendado este alimento vivo. ok ahí está la respuesta. Eh,
2: ya está, ya está, está, ya está. Eduardo eh, Rodríguez, amigo hasta Jalapa, hombre muy interesante. Eh, dice muy interesante. No hay duda de, de que ignorábamos cosas de las mascotas en casa. Saludos desde Jalapa. Va de regreso, un abrazote, Everardo, ya sabes que se te estima y se te quiere, hermano. Un abrazo. Un abrazo. Eh, José Luis Salonó Volvera dice, ¿nos pueden comparti co compartir características de Snauzer, por favor? Características de
3: Snauzer. Es muy buena pregunta. Este, En los Schnauzers hay tres tipos. El miniatura, el estándar y el grande, ¿ok? Son tres tipos de Schnauzer. Características te pueden dar muchas, ¿no? pero por ejemplo hay características muy indispensables cuando son miniatura el pelo es suavecito okay. vaya y cuando es un estándar Ajá. tiene el pelo llamado crespo o como de aguijón Ajá. no sé si has tocado algunos perritos que sientes como su pelo y dices ay como que está muy duro Ajá. se le conoce el pelo de alambre ah ok ok entonces este sí también son vaya son algunos este, factores primordiales y cuando es un perro grande se le conoce como el snauser gigante mm. De su pelo es totalmente chino. Ok. De, de lugar de ser lacio...
2: Hasta parece que traes rastas, ¿no?
3: Ajá. <risa> rastas, entonces, para hasta cepillarlo cuesta trabajo porque se hacen unos nudos impresionantes.
2: Sí, 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 sí los he visto. Y están, este, cañones, sí, sí, ¿no? se ven, Se ven imponen. muy imponentes. Sí, sí, se imponen. Eh, Everardo, otra vez saludos, gracias, Everardo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la veterinaria y la zootecnia Mario Márquez Vázquez?
3: La de veterinaria con la zootecnia la veterinaria se encarga directamente a la salud, Ajá. al cuidado y al bienestar del animal, como comentábamos okay. al principio. ¿No? Sí. Y la zootecnia va de la mano con la medicina veterinaria. Entonces, si no hay salud en el animal, no podemos dar un producto, por ejemplo, de bovino, de okay. caprino. Son importantes, van de la mano. Si no hay una salud y no hay un bienestar animal, no hay un producto estable, no hay okay. un producto innovado.
2: Mm, bueno, más preguntas. Yes sí, Roa. Gracias doctor de yes Roa, Joel Soto, gracias hasta Georgia Nos está robando el aire saludo. Se refiere a su mascota Armando Alonso, es muy caro tener a una rata de mascota ¿Es peligroso?
3: No, no, ¿qué crees? Que no, no es peligroso Mientras tengas las vacunaciones adecuadas Principalmente para tu ratón No hay ningún problema De hecho es muy barato Pero habla de una rata Ah, de una rata Ajá. De una Ajá. rata Pues vaya la redundancia Yo ahí genero una barrera Ajá Vamos a hacer un parteaguas. Puede ser muy bueno tener una rata. Realmente no proporciona gastos económicos excesivos. Ajá. Pero sí es importante tener los cuidados importantes porque sí puede transmitir enfermedades. Ahí está. No, ahí está. Esa sí es totalmente distinta a un ratón.
2: Muy bien. Gaby nueva qué interesante información. Gracias, hija, por eh, tu, tu comentario. Eh, Joel Soto eh, dice que su perro tiene ya 17 años. Me imagino que lo has de cuidar muy, muy bien, este uh -huh. estimado Joel. Eh, de, 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 de situación debido a muerte. Estos ya los leímos. Sí, esto ya los leímos. Uh -huh. Pues creo que en la computadora pude leer más, pero... Ah, perfecto. A ver, esperemos que... Sí. Si hay más, pues lo seguimos leyendo. Sí,
3: claro. Cualquier pregunta, o comentario, estamos aquí para uh -huh. poderselas resolver.
2: Sí, claro. Con, con mucho gusto de parte de, de aquí de de Jorge que tan amablemente vino este día a nuestro, a pro, a nuestro programa y mira yo es, me quejo con ustedes de que no escriben en el chat y hoy el chat está saturado caray y entonces me informa producción que no podemos recorrer no podemos recorrerlo porque este pues está saturado y bueno pues se los agradezco ¿no? infinitamente esa parte eh, Jorge qué opinión te merece porque ya casi nos vamos a retirar qué uh -huh. opinión te merece el tratamiento humano que se le puede dar a un animal que ahora le dicen perrijos, ¿no? Este O que los tienen ahí sentados a la hora de la cena del
3: 24. Y... Híjole, es una pregunta muy controversial. Ajá, ajá. Porque como puedo llevar buenos comentarios, ajá. como puedo llevar malos, neg bueno, negativos, ajá. comentarios muy negativos, ajá. porque realmente yo te puedo hacer una respuesta directamente como médico veterinario, te voy a decir, no es sano tener un perro llamado perrijo ajá, ajá. yo he visto personas que llevan a sus perritos en carriolas he visto personas que le ponen zapatitos al animal y digo no
2: ajá.
3: ¿por qué te comento este tipo de situación? los animalitos, los perros tienen un finzo técnico vamos a la reunión un viejo pastor inglés ajá. tiene un fin técnico que es pastoreo okay. ayudaba a los ganaderos a carrear los ganados okay, sí, entonces sí. Mucha gente dice, ay es que está muy bonito, muy peludo, muy grande, está hermoso Sí, pero como lo tienes en un espacio muy chico, no le das claro, actividad física, claro, no, le, claro. no le exiges El perro llega a un estado de estrés Entonces realmente el que le estén poniendo suetercitos, que los zapatitos, que Uf. los gorritos, Realmente no es malo Ajá. Vaya, con que tenga su suéter es más que suficiente, no claro. necesita más cosas que hay mucha gente que dice, no, que su pastelito para su cumpleaños. Sí, pero el perro no le va a dar la importancia, porque el perro no sabe qué es lo que está sucediendo. Él ve muchas personas a su alrededor, le cantan las mañanitas y todo, y el perro dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué, qué estoy No, pasando? entonces el perro, como te lo puedo agradecer muy bien de que estén ahí con él, Ajá. porque ellos también sienten ese cariño. Vaya, pero que le den un pastel, no estoy de acuerdo. Claro. Claro. Que le cante las mañanitas, que lo lleven en carriolas, que lo carguen como un bebé. Ajá. Al contrario, si ustedes lo cargan como un bebé, que lo estén aprovechando, lo pueden broncoaspirar y no, uno, uno ni se da cuenta. Fíjense,
2: ahí está. Porque a veces también cuando los paseamos, pues los perros van oliendo determinadas sustancias que dejan otros perros, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y a veces este, llegamos y el perro nos lame y también nosotros le damos beso y este, pues, como que, como que no. Pues ahí están los consejos de parte del especialista, de, de parte del profesional. Eh, tómenlos o déjenlos, pero yo creo que es muy válido que escuchen los consejos y que sobre eso tomen un criterio, ¿no? Sí, es, claro. es, es muy importante. Eh, ¿Por qué no me acompañas a dar unas calificaciones? Claro, es, con todo gusto. Eh, porque estamos en los apuntes del profe y el profe pues da calificaciones, ¿no? Claro. Este, Miren, 10 de calificación a todas las personas... Que ayudan y se ocupan de una persona con discapacidad 10 ¿no? de calificación No es nada fácil eh, atender a una persona que tiene determinada discapacidad Y entonces pon le ponemos 10 10 de calificación a todas las personas que se preocupan por recoger las heces fecales de sus animales claro ¿no? Y de tenerles un espacio adecuado para que se puedan desarrollar como tal eh, y mira jorge eh, tenemos eh, mucho chat y te comprometo públicamente pues para que vengas y hablemos de otros aspectos también claro. importantes no los perros callejeros cuando la mascota ya estorba y entonces hay que lanzar a la calle
3: de hecho eso es una pregunta híjole muy controversial los perros en la calle es Impresionante cómo la gente tiene esa voluntad de mandar un perro a la calle. Sí, ¿te parece
2: si lo dejamos en el tintero para la claro, siguiente reunión? Claro
3: que sí, con Porque, todo gusto.
2: Pues ya, producción, nos está correteando. <risa> <risa> ya nos tenemos que retirar, jóvenes. Ya nos tenemos que retirar todos los seguidores. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Uh -huh. Me disculpo si no pude leer algunos chats. Me disculpo. Pues este ya comprometí aquí a Jorge a que venga. Nos dio inf información valiosísima. <risa> Y por supuesto, eh, las puertas de este estudio están abiertas para Jorge Ya nos pondremos de acuerdo para que él esté nuevamente con nosotros Nos tenemos que ir, nos vemos dentro de ocho días Al parecer viene una diputada aquí a hablar de cosas, cuestiones de política Al parecer, todavía no me comprometo a decir que sí Pero bueno, pues estamos aquí Dentro de ocho días por Proyecto Radio MX, claro sí. con un gran sentido social.
3: 15 segundos para que te despidas Ah, perfecto. Les agradezco a cada uno de ustedes que hayan comentado. Les agradezco infinitamente. Y cualquier cosa, con todo gusto vuelvo a regresar para resolver sus dudas. Un abrazo y que Dios me los pide. Gracias, gracias, Jorge. Nos vemos dentro de ocho días. Buen provecho.
2: Tápense bien porque ha estado siendo friecito Cúbranse. Hasta luego. Hasta lado, y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Todavía yo me despido el, el siguiente viernes. <ríe> Cuídense. Perfecto. Bye, Bye, nos estamos viendo, hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis Nueva. Hasta aquí hemos llegado en su programa Los Apuntes del Profe. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social.